0: Počúvate môj podcast o živote, bezpečí, našich strachoch a aj o tom, ako ich prekonať. Moje meno je Marek Polák a pomáham deťom aj dospelým porozumieť násiliu, agresivite a svojom strachu, naučiť ich chrániť si vlastný priestor a brániť sa. Vítam vás pri ďalšej epizóde z cyklu Odpovede na otázky. V dnešnej epizóde sa skúsime pozrieť na otázku, ako smysl tráviť čas pre deti. Čo sa v dnešnej epizóde dozviete? Jednak to, aký vplyv má na náš sociálny vzor ako rodičov na naše deti a prečo je dôležitý. Za ďalšie, ak má dieťa nejaké záľuby, tak či sú to záľuby, ktoré ho bavia a či tieto záľuby má dieťaťu vyberať rodič, rodič a do akej miery. Ďalšia z vecí bude, či napríklad vypínať na noc s deťom Wi-Fi, posledná bude, čo s tým, ak dieťa nevydrží pri svojich záľubách a krúžkoch. To znamená, nakoľko rešpektovať jeho rozhodnutie, a čo sa týka zmeny krúžkov a koľko je tá doba, koľko by dieťa malo vydržať v jednom krúžku. Takže to všetko sa dozviete v dnešnej epizóde môjho podcastu. Moje meno je Marek Polak. a Tento podcast som robil s klinickou psychologičkou Katkou Ondkovou. A spolu sa venujeme práci s deťmi s ich nevom a agresiou takže a vypočujte si tento podcast príjemné počúvanie ako zmysluplnejšie tráviť čas
1: mm-hmm.
0: <rý> čiže no. myslím, Hej. že toho času veľa teraz ide do tých online technológií ono to je obrovské lákadlo len ja si myslím, že naozaj tým deťom by možno skôr trebalo ukázať že to môže fungovať ako nástroj primárne
1: nie len mm-hmm. nástroj
0: zabavy, ale aj nástroj ako taký či už na to, že si do tej školy niečo chcú vyhľadať hej, treba tu tú Wikipédiu, alebo hľadať nejaké ďalšie veci, ktoré ich zaujímajú takže zase to je podľa mňa aj o tej výchove v tom, že, že ukáže ten rodič vlastne tie možnosti, ktoré, tam, ktoré to, to má, nie len tú závislosť na tých mm. onelových hrách, alebo na tom virtuálnom svete, takže hej.
1: No, Možno prvá vec je, že akým sociálnym vzorom sme my ako rodičia. Keď my máme problém s dodržiavaním hraníc, čo sa týka trávenia času na mobile a na tablete a na všelijakých médiách, tak nemáme tým pádom čo dieťaťu ponúknuť, pretože nevidí vzor, ako dodržiavam nejaké hranice. Čiže v prvom, kde my dospeli, to musí mať pod kontrolou. Potom si myslím, že je naozaj dobré, ale to je znova o tom, ako sa to pestuje od útleho veku, aby dieťa malo nejaké záľuby, ale aby si ich vyberalo podľa seba a nie podľa nás. Mm-hmm. Keď dieťaťu od útleho veku vyberať si záľuby podľa seba, nemá dôvod, prečo by v nich nepokračovalo. Keď je úspešné, keď ho to baví, tak tie záľuby proste má a nemusíme ich umelo hľadať v tínežerskom veku. Keď dieťa sme nutili, aby si tie záľuby vyberalo podľa nás, to znamená musí hrať na klavíry, lebo nám sa to páči, ja neviem, musí trénovať nejaký šport, lebo nám sa to páči, tak to dieťa na tom prvom stupni základnej školy v tom vydrží, pretože ešte je také poslušné, ale v puberte už nebude ochotné tam chodiť. A je to celé o tom, že ten výber sa urobil taký, že nebol postavený na dieťati, ale na nás. Čiže znova platí to, že keď sme v celom tom vývine rešpektovali to dieťa a to, čo naozaj ono chce a nepretláčali sme tam svoje predstavy, tak ono úplne prirodzene v tej puberte bude aj zmysluplne tráviť čas. To, že mm-hmm. mať regulovať nejakú online komunikáciu, tak to je samozrejme, pretože vtedy sú tí rovesníci základ, ano. ale opäť treba mať hranice. Najúžitočnejšie strategie rodičovské sú, ja neviem, večer o desiatej vypnúť Wi-Fi, aby proste dieťa už muselo spať, ale večer odloží telefón aj všetky náhradné skryté telefóny staré to odloží na poličku. Ako deti si v tom stále hľadajú svoju stratégiu, ale keď sú tam pevné pravidlá a to dieťa má skúsenosť, že rodič ich dodrží aj keby neviem, čo bolo, tak ono to proste zrešpektuje, pretože má skúsenosť so svojou mamou a so svojím otcom, že sa mu neoplatí ísť na okolo, pretože ten rodič stále na to príde. Čiže keď je rodič pevný a bezpečný, vie stanoviť hranice a to dieťa potom aj nejak zmysluplne trávi čas, pretože má tú skúsenosť, že ten čas je štrukturovaný a že sa to oplatí robiť, pretože ho rešpektujú.
0: Mhm. <laughs> tak si premietam, premietam si rôzne situácie jedna vec ma ešte napadla k, k tým záľubám lebo to je podľa mňa vec, ktorú rieši veľa rodičov momentálne, momentálne to sa riešilo stále a bude sa mm, napríklad taká vec, že dieťa si vyberá záľuby, ale pri žiadnej z nich nevydrží dlho uh-huh. hey, to znamená raz si zmysluj, že začne chodiť na gitaru, pôjde tam 6-10 krát a potom mu to prestane baviť a povie, že chce robiť niečo iné kde je podľa teba tá hranica, že ten rodič má prekonať tú jeho, ťažko povedať, frustráciu, ale možno takú tú jeho nerozhodnosť v tej chvíli? A, alebo to má nechať ten rodič úplne na to dieťa? Alebo aký je tvoj názor na, na, na tieto záľuby?
1: Hey, myslím si, že je dobre, keď sa dá časový limit. A ten časový limit je pre mňa jeden školský rok. Uh, to znamená, mm-hmm. dieťa podľa mňa mm-hmm. je scho- urobiť také krátkodobé rozhodnutie a jeden školský rok to je 10 mesiacov, to zbehne ako voda. Myslím si, že dieťa by si na začiatku školského roka, už v tom školskom veku, to znamená od tých 6 rokov veku, môže vybrať nejaký krúžok, ten krúžok sa na rok dopredu zazmluvní, zaplatí a myslím si, že môžeme od dieťaťa vyžadovať, aby tam rok chodilo. Keď počasto Začne hovoriť, že sa mu to nepáči, že tam nechce chodiť. Myslím si, že by sme mali vydržať. Mali by sme vysvetliť to, že ten učiteľ je na rok zazmluvnený. On s tým žiakom ráta. Nikto iný už sa mu do jeho rozvrhu nedostane uprostred školského roka a bolo by teda nezodpovedné to tomu učiteľovi urobiť. Mhm. A to dieťa musí vydržať tých 10 mesiacov a v lete sa robí nové rozhodovanie na nové krúžky. A keby aj každý rok striedalo iný šport, iný krúžok, je to v poriadku mhm. ale. Výdržať. Cvičí sa tam strašná tolerancia, cvičí sa tam zodpovednosť v zmysle, že áno, naozaj aj ten druhý partner v tom zlom vzťahu, ten učiteľ alebo ten tréner, má nejakú, nejaký rozvrh, do ktorého sa muž nikto iný nedostane, čiže malo by sa tam ako keby brať ohľad aj na toho sociálneho partnera. Dneska máme častokrát problém v tom, že sa ako keby riadíme len tým, čo to dieťa chce alebo nechce. A trošku zabúdame na tých ostatných členov toho systému. To dieťa sa naučí, že dôležité je iba to, čo chcem ja.
0: Egocentrizmus, jasné. No, mne, mne sa vždy páči, že ty nájdeš takú, takú tú zlatú strednú cestu, <laughs> že, že, že nie je to vlastne veľmi sekané do toho, že, že musíš, 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 ale zase tam nie je tá obrovská voľnosť, ktorá je takisto z môjho pohľadu a skôr, skôr deštrukčná potom v tom celkovom pohľade. Dúfam, že vám tento podcast priniesol znova a, odpovede, pretože mnoho rodičov sa nás pýtalo práve a, na tieto otázky. Častokrát to vidíme u nás na našich detských a juniorských tréningoch, že rodičia keď prídu s deťmi na naše tréningy, tak tie deti vydržia na tých tréningoch a pridanej aktivite pomerne krátko. Nehovorím o tom, že si to prídu vyskúšať, skôr hovorím o tom, že tam treba zvydržia mesiac, možno dva mesiace, bez toho, aby tam nejaké, nebola nejaká objektívna príčina, že necvičia ďalej takže ten rodič musí byť naozaj pevný a bezpečný pretože to dieťa robí v svojom veku naozaj krátkodobé rozhodnutia. a je práve na rodičovi, aby ustal tento proces a nastavil pravidla aj keď vieme, aj z vlastnej skúsenosti že je to častokrát veľmi náročné preto vám veľmi držíme palce a preto sme otvorení vlastne aj diskusii aj na našich tréningoch a v celom tom procese výcviku a výchovy detí a v ďalšom dieli tejto série si povieme, či je vhodné, ak starý rodič vyžaduje odvnúčať objatie pri zvítania rozlučke, zvlášť, keď to dieťa nechce a keď tí, tí starí rodičia reagujú, reagujú veľmi citlivo. a Treba s tými slozami, to znamená, nakoľko je vhodné to dieťa nútiť, nenútiť, nechať rozhodnutie na ňom alebo nie. To si povieme v ďalšej epizóde z tejto série podcastov Odpovedi na otázky. A veľmi radí privítame vašu spätnú väzbu, snažíme sa vám tieto situácie priniesť tak, aby z nich vychádzali nejaké návody alebo postupy, ako v týchto situáciách reagovať. Call to action 1 prvá, prvá vec, o ktorú vás chcem poprosiť, ak záujem o konzultáciu s klinickou psychologičkou Katkovą Ondkovou, choďte na jej stránky www.katarinaondkova.sk Katka ponúka momentálne online konzultácie, takže môžete sa s ňou dohodnúť, sú tam všetky informácie a ohľadom týchto konzultácií. Ďalej, Call to Action 2. A postupne mi dochádza voľné miesto na Soundcloude, kde uploadujem tieto podcasty. Je to vlastne voľný účet. A robím to vlastne v svojom voľnom čase, pokiaľ sme nuteni byť vlastne doma. Takže vás chcem poprosiť o podporu. Minimálne tým, že zdieľate a lajkujete tieto podcasty. A prípadne ak vás naozaj obohacujú a prinášajú vám nové informácie, a môžete našu činnosť podporiť aj finančne na číslo účtu nášho bezpeč- občianského združenia Bezpečný prístav, ktoré nájdete v popise tohto podcastu. Momentálne má SoundCloud akciu dokonca marca práve kvôli týmto karanténam a pre tvorcov podcastov a tvorcov hudby. Ročne to vychádza približne 50 eur, takže ak by sa zbierali, bol by som rád a vieme tieto podcasty vlastne držať celý rok ďalej. Takže ak nás chcete podporiť naozaj aj v tom skutočnom svete, nielen palčekom na, na internete, aj keď a za to sme vďační, a tu je jeden zo spôsobov. A ďakujeme za každú podporu a takisto by som chcel vyjadriť poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí u nás cvičia, aj online vlastne v tejto dobe, keďže Jim je zavretý a práve vďaka ich podpore a tomu, že, že nám zostali verní a jednak aj tým, že, že platia svoje členské, tak umožňujú to, aby všetky tieto podcasty vznikali. A takisto aj a online Zoom tréningy, či už funkčné, alebo sebaobranu. Viac informácií nájdete na našom Facebooku Reálna Sebaobrana Košice Bezpečný prístav alebo na SK, alebo SK. Takže ďakujem vám všetkým za počúvanie. Snad som sa veľmi nerozkecal. Teším sa s vami a na ďalšiu epizódu. Takže počujeme sa unedloho. Zostaňte v bezpečí a ďakujem.